0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Abra comigo João capítulo 14, versículo 6. Todo mundo conhece João 14, 6. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Me lembro que há ah, uns anos atrás, escuta essa história, por enquanto você está abrindo aí. Eu era, eu era um menino ainda, né? E começou na, na, minha, na minha infância. Tinha era temporadas de atividades de criança. Aí tinha uma temporada que era de bolinha de good. Os meninos não sabem nem o que é isso, né? Mas hoje só sabem o que é Fortnite, Valorante, esse tipo de coisa. Mas tinha temporada de bolinha de good. Depois tinha a temporada de enfinca Alguém sabe o que é Infinca? Vamos lá, seja sincero, não levanta a mão que você está na igreja não pode mentir. Quantos aqui sabem o que é enfinca? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Umas dez pessoas Enfim que era um ferrinho que você tinha assim Você tinha um percurso, você tinha que jogar o ferrinho Ele tinha que fincar no chão Essa era a brincadeira De vez em quando a gente errava e acertava o pé de alguém Aí ia pro hospital tomar injeção contra tétano Né? Não né, é o Baldo? É o Baldo Quem não conhece o Baldo O Baldo é o Levita dos anos 80 Os galhos secos de um árvore qualquer. <risos> e, e depois você tinha outras temporadas. Existia uma temporada que era a temporada de bafo. Sabe o que é o bafo? Isso você sabe. Você pegava as figurinhas, botava no chão e você fazia assim com a mão. Eu era bom nesse negócio. Sabe o que fazer isso? mano Faz aí, então. <risos> eu era, né? E aí eu, e aí eu tinha a temporada de bafo. E eu me lembro que tinha umas figurinhas, que eram as figurinhas dos monstrinhos e tinha umas figurinhas que eram figurinhas da, do campeonato brasileiro da época e tinha um menino chamado Michel esse menino ele andava com um pacote de figurinhas assim, debochando da cara da sociedade então ele descia e andava com um pacote de figurinhas eu juntava as moedinhas para comprar um pacotinho de figurinha. e o cara andava com um pacote de figurinha desse tamanho eu me lembro que, que um dia ele desceu andando com as figurinhas e eu virei para um amigo meu e virei para ele e disse, disse assim você conhece o famoso bate-pavão? Aí ele, conheço, pois é Hoje nós vamos dar um bate-pavão O que é o bate-pavão? É quando alguém está segurando alguma coisa, você dá um tapa pum, E tudo voa E aí, é da galera E eu dei o um bate-pavão junto com esse meu amigo no Michel Pá! As figurinhas voaram para tudo que é lugar Saiu figurinha caindo em tudo que é lugar E a molecada pulou em cima E todo mundo levou as figurinhas do Michel e eu cheguei em casa com um bolo de figurinha. E quando eu cheguei em casa com bolo de figurinha, minha mãe olhou para mim e falou bem assim. Ei, hey, que figurinha é essa aí? O que, que é isso aí? Não, não, nada não, nada não. Parecia que eu estava com uma carteira de cigarro no bolso. Não, não nada não. O que, que é isso? Não, não é nada não. Eu falei assim, não, mãe, é só as figurinhas. Que figurinha é essa? Ah, as figurinhas que meu amigo me deu. Mentir Teu amigo te deu essas figurinhas? Deu. Só que a minha mãe, a minha mãe era é um raio-x ambulante. Eu matava a aula para ir para Lemans. Lemans era um negócio de carrinho de autorama. Eu oro todos os dias meus filhos pra eles não fazer nada que eu faço, gente. Nada que eu fiz. E aí minha mãe se lembra, pode. Chegava em casa. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa depois de ter matado a aula. Ela estava tomando banho no banheiro. Tinha uma janela que dava para de serviço. Eu entrei. Ela, Guga. Eu, oi, mãe como é que foi a aula eu, é, foi muito boa é? quando acabar o banho nós vamos conversar Espírito Santo X9 então eu estava com aquelas figurinhas e as figurinhas no bolso assim parecendo e falou assim oh, deixa isso aí aí eu mostrei para ela falou assim, quem te deu? foi meu amigo meu amigo me deu que nome do seu amigo? é ah, meu amigo que amigo? meu amigo, amigo que amigo? Michel tá bom, nós vamos na casa do Michel meu mundo acabou. E eu me lembro chegando na casa do Michel e eu tentando consertar a história. Não, ele não está lá, mãe. Ele deve estar na escola agora. Ele viajou, ele pegou um avião para a China e foi para a China. Ele disse, não, ele não está lá. Não, nós vamos lá. E quanto mais dava desculpa, quanto eu mais tentava mentir, mais eu me afundava na minha mentira. E eu cheguei na casa do Michel eu não sei se minha mãe foi, se ela não foi Se ela deixou de ir Eu não lembro mais direito como foi a história Eu só sei que eu lembro que eu chegando na casa do Michel Com uma vergonha terrível E entregando aquelas figurinhas E aquele dia Eu aprendi algo Que a mentira A ausência da verdade Ou uma história contada em parte Ela carrega um teor tão enganador, não contra alguém, mas contra si próprio. E hoje eu quero falar um pouco sobre como você viver longe da mentira. Como você não ficar enraizado em um lugar que seja enganoso. Como você entrar na verdade. Quantos aqui querem viver a verdade? Existe existe um texto na Bíblia que diz o seguinte, o próprio Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. Diga a verdade. Jesus é a Ninguém vem ao Pai se não for por mim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Você sabe que Deus no Velho Testamento Poucas vezes Ele auto-se denomina de algo. Deus sempre se manteve muito misterioso no Velho Testamento Tanto que o Velho Testamento Para você interpretar Deus no Velho Testamento Você precisa ter uma ótica de Jesus Para interpretar o que vem do Velho Se você tenta ler o Velho Testamento Sem os óculos de Cristo Vai dar ruim Em algum momento vai dar ruim Mas quando você vai para o Novo Testamento você vê Jesus ou você vê Deus na vida de Jesus ou Jesus sendo Deus se colocando de uma forma exata da maneira ao qual ele queria ser interpretado pelo mundo então você vai encontrar no Velho Testamento Moisés dizendo quem você é ele está dizendo eu sou o grande eu sou, eu sou o que sou quem é você? eu sou eu mas me fala quem é você é eu sou eu, eu sou eu, eu, eu mesmo eu sou o que sou era Deus falando no Velho Testamento sobre quem ele era mas quando você entra no Novo Testamento você vai ver Deus falando sobre ele e dizendo eu sou um caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida ele literalmente crava quem ele é você sabe que existe um estudo da MIT dizendo o seguinte, foi uma pesquisa 3 milhões de informações foram compartilhadas no Twitter por 4 milhões de pessoas esse estudo chegou à conclusão que uma notícia falsa Tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma verdadeira Olha isso Uma notícia falsa tem 70% de chance de ser compartilhada mais do que uma verdadeira Significa que notícia ruim corre mais rápido E mentirosa corre muito mais rápido Sabem que no ano de 2018, os Estados Unidos Perdeu 995 bilhões só em fraudes corporativas Engano existe um, 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 um golpista chamado deixa eu achar o nome dele aqui achei Henry Oberland ele era tão bom no que ele fazia que as autoridades britânicas disseram que se ele não parasse, se ele não tivesse sido parado eliminaria todo o sistema bancário do mundo ocidental você sabe que ele tinha uma máxima a máxima dele era todo mundo está disposto a entregar algo em troca daquilo que deseja muito todo mundo está disposto a entregar algo em troca daquilo que deseja muito o que significa? significa que um dos, um dos princípios para se viver em verdade ou se, ou se estabelecer num engano é desejar tanto uma coisa ou tanto algo que isso se torna um desejo acima dos princípios esse é o ponto quando você quando você é enganado quando você é aprisionado por mentiras, quando você é algemado por mentiras, quando as verdades ou os seus desejos se tornam maiores que os seus princípios. Quando os meus desejos se tornam maiores que os meus princípios, significa que agora eu me torno um território fértil para ser enganado e não viver na verdade. Sabe, naquela minha historinha do início dessa mensagem, que eu queria tanto uma figurinha, que eu agora estava disposto a até dar um bate-pavão, levar para casa e tentar enganar minha mãe. Eu vejo as pessoas que querem encontrar muito uma verdade na Bíblia, muito, muito uma verdade para justificar a sua forma de viver, eles conseguem encontrar, eles literalmente conseguem violentar a palavra para chegar num princípio distorcido, diluído, para satisfazer os seus próprios desejos. Escuta o que eu vou te dizer, e grava isso. Talvez isso aqui seja um, um, uma dor e um escândalo para algumas pessoas, mas eu vou explicar nem tudo o que Deus falou é o que Ele disse vou repetir nem tudo o que Deus falou é o que Ele disse porque o que Deus fala debaixo de um outro espírito não é o que Ele disse então Deus pode, você pode pegar a Bíblia eu posso pegar a Bíblia, e muitos podem pegar a Bíblia debaixo de um outro espírito e falar o que Deus disse sem ser o que Ele falou quer que eu lhe prove? eu te provo Jesus está sendo tentado e o diabo coloca Jesus no alto do monte e diz o seguinte: olha, o seguinte, Jesus, lança-te daqui e você dá ordem aos teus anjos seu vosso favor. O que, que o diabo estava fazendo? O diabo estava usando o Salmo 91: Dará ordem aos seus anjos em vosso favor. Ele estava usando a palavra contra Jesus e Jesus respondeu a palavra pela palavra. Ele disse o seguinte: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Significa que você pode ouvir uma palavra que parece ser de Deus, tem cara de Deus, tem até estereótipo de Deus, mas não é Deus falando, porque não está debaixo do Espírito de Deus. Já viu quando você comenta algo com alguém assim? Olha, aquela pessoa, cara, ela precisa ela precisa ser alinhada na vida, sabe? Ela precisa ser consertada na história dela, as coisas não estão muito bem no coração dela. Aí a pessoa pega aquela informação que você falou Chega até ela e fala bem assim Olha, você sabe que o fulano de tal disse teu respeito? disse que você precisa mudar de vida Que é a tua vida é uma droga Porque o que é falado fora, da, fora do espírito que foi dito Não é original, é uma mentira Quando o diabo quer enganar alguém Ele não vai usar uma palavra de outra pessoa ele vai usar uma voz comum Ele vai usar um ambiente comum E muitas vezes ele vai usar até a palavra contrária, à própria palavra Debaixo de um espírito que não é o Espírito de Deus Para poder infernizar a vida de muitos Por isso tem muita gente que está achando que está na palavra Mas está no engano O que você precisa fazer? Diga, provar o Espírito Porque porque muitas vezes não é a palavra de Deus muitas vezes é a palavra de Deus debaixo do espírito errado o que significa que existe um lugar diga um lugar e aqui eu começo a dizer como você vive na verdade você vive na verdade a partir de um lugar não a partir de uma ação olha para mim, esquece a porta você vive, no, você vive na verdade a partir de um lugar e não a partir não a partir apenas de uma palavra quando Deus coloca o homem no Éden e o homem peca Deus vai até o Éden E você sabe qual a primeira pergunta que Deus faz para o homem? Ele não disse Adão, o que você fez? Adão O que você fez? Não, 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 não Ele disse assim Adão, onde você está? Deus não está interessado naquilo que você faz Deus está interessado onde você está Porque aonde você está Vai levar a vida do que você faz Você tem que pensar o seguinte: não é o que você fala, é onde você, onde você, onde você, onde você se estabeleceu, porque tem muita gente que usa a palavra de Deus no lugar errado. Por isso Deus falou: Adão, onde você está? A minha pergunta é: onde você está? Você está na ferida? Aonde você está? Você está no trauma? Aonde você está? Você está no vitimismo? Aonde você está? Você está longe de Deus? Aonde você está? Não é o que você está fazendo, porque você pode fazer tudo certo com o coração errado tudo certo do lugar errado e isso continua sendo mentira e isso continua sendo inverdade está no lugar certo, está na posição certa está naquele lugar onde Deus te colocou é a forma mais certa de você vencer a mentira e sair do engano tem muita gente que é um violento passivo o dentro ele está assim ó, mas ele está falando de uma maneira que agride mas é uma maneira pacífica você já conversou com pessoas assim? que são pessoas que estão te elas estão falando assim não, você sabe as coisas não são assim como você fala e ela se coloca numa posição que é uma posição de ser um violento pacífico porque a posição é errada por mais que a atitude possa ser certa Deus quer te levar a um lugar Deus quer te levar a um lugar, que é um lugar aonde você esteja no lugar correto. Não tem a ver com as suas ações. Porque você enxerga a vida da posição que você está. A Bíblia diz o seguinte, gente, que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus não está procurando mudar as suas ações, Deus está procurando mudar a sua posição. Porque a partir do momento que você está na posição com Cristo, você está sentado com Cristo, você agora está na posição que Cristo te pede determinou para que vocês, você estivesse a partir do momento que você vai para o lugar correto as suas ações se tornam corretas então minha pergunta nessa noite é aonde você está? eu quero te fazer mais uma pergunta que Jesus fez no Éden, aonde você está? aonde você se colocou? ah legal que teu pai não foi o melhor pai do mundo para a tua vida, será que você vai ficar nesse lugar a vida inteira? legal que as pessoas não te compreendem 100% você vai ficar nesse lugar a vida inteira? Legal, legal o que as pessoas te apontam Mas você vai ficar nesse lugar a vida inteira Até quando nós vamos ser vítimas da história? Até quando nós vamos ser vítimas da vida? Até quando nós vamos ter atitudes certas ou oposição errada? Isso não é original Estou bravo? Não? Existe um rei na Bíblia chamado Amazias A Bíblia diz o seguinte que Amazias fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor, mas não com interesa de coração, olha isso você pode fazer o que é reto sem um coração dar naquele lugar eu falo para você dar com a mão direita, você é que a esquerda, veja se, se, se tu tá dando com a direita, a tua esquerda sempre tá reivindicando o que você fez um dia o seu lugar errado Deus está te querendo ensinar algo que a pergunta mais forte para você voltar para uma verdade é aonde você tá Aonde você está? Porque uma coisa é certa Tem gente que vai derrubar a gente Tem gente que vai dar rasteira na gente Tem gente que vai empurrar Tem gente de madeira, Tem outros que vão botar peso nas nossas costas A gente vai puxar a gente para trás Talvez você caiu porque alguém te derrubou Mas permanecer caído é uma decisão sua Quanto tempo você vai ficar caído no chão? Vamos lá Levanta, sacode o pó é hora de a gente sacudir o pó. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o barulho desse pó caindo, porque uma geração vai se levantar para voltar para a posição que Cristo o determinou para cada um de vocês. Ninguém aqui é vítima da história. Vamos lá, se for para aplaudir, aplaude direito. A segunda pergunta que Deus faz no Éden é. Quem te disse isso ao teu respeito? Quem te disse que você está nu? Quem está formando a tua identidade? Quem está formando o teu comportamento? Quem te disse que você está nu? Foi, assim, foi isso que Deus perguntou no Éden? Presta atenção Eu vou traduzir a pergunta de Deus nessa noite O que Deus estava querendo dizer é quem te ensinou você olhar diferente que eu te falei? Quem te ensinou você olhar para você diferente do que eu te disse que você é? Ah, foi a mulher. Ah, foi meu pai. Ah, foi meu tio. Ah, foi a história da minha vida. Ah, foi as mazelas. Ah, foi, ah, foi, ah, foi. Chama tudo que foi, porque hoje eu vou limpar tudo foi isso que Deus fez, chama tudo que foi foi quem? foi a mulher? Ah, não, foi a serpente então chama a serpente também, nós vamos limpar a casa porque ninguém vai sair daqui hoje ouvindo mentira do diabo e acreditando que é aquilo que Deus disse que você não é você é um filho de Deus amado você foi chamado para dar certo eu, 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 disse, eu disse aqui nesse púlpito e estou falando isso por onde eu passo uma das maiores verdades que eu descobri na minha vida foi no dia que eu percebi que Deus não era contra mim no dia que eu percebi que Deus acreditava em mim um belo dia eu acordei e fui fazer algo e quando eu estava fazendo aquilo cheio de dedos porque eu não sabia se Deus estava naquilo ou se Deus não estava naquilo cheio de dedos fui fazer uma reunião cheio de dedos e aí Deus me disse assim, ei, hey, eu sou com você. Essa é a história da primeira conferência nova geração. É para mim fazer, é para mim não fazer, é para mim ir, é para mim não ir. Cheio de Deus e Deus falou para mim claramente, eu sou com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, ah, presta atenção. Uma grande mentira que você tem ouvido do diabo é que Deus é contra você. Quem levantará testemunho? ou levantar a falso testemunho contra você e permanecerá em falso testemunho. Deixe na mão de Deus. Deus é com você. Diga, Deus é comigo. Então você precisa de duas coisas hoje. Primeiro, voltar uma posição e segundo, redefinir a tua imagem segundo a imagem de quem você, quem de como você tem se enxergado, segundo a visão de Deus. Quem te ensinou a você olhar diferente do que eu te falei? Quem te ensinou isso? A vida? A história? Os homens? os namorados que passaram na tua história, o teu, o teu, o teu, o teu, o teu ex-esposo, ou seja lá tua ex-esposa, o, o que te colocou em uma posição que você está se enxergando diferente do que Deus te enxerga, Deus não é contra você, Deus é por você, Deus é teu amigo, Deus é teu pai, Deus, Deus, Deus está dizendo, vai garoto, corre, passa a linha de chegada, avança, vamos lá, A Isabela foi bater umas fotos para um book que ela está fazendo E ela estava cheia de dedos, assim Eu vi a Bela cheia de dedos comigo Será que meu pai vai aceitar esse negócio? Os caras deram uma stalkeada, pegaram aí o telefone dela e pediram para ela você meu pai vai aceitar esse negócio? E tal, cheio de dedos No dia das fotos dela O Mário foi comigo, não pôde ficar, né? Expulsaram o Mário, só podia estar dois na sala Era eu que estava ajeitando o cabelo dela Entenda uma coisa, teu pai não é contra você. Teu pai quer alimentar os seus sonhos, amém. Mas você precisa voltar para uma posição. Diga, eu tenho que voltar para uma posição. Eu tenho que voltar para a posição correta, porque não é o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes a nossa ideia errada de consertar a vida é fazer diferente do que nós fizemos. E consertar a vida não é você fazer diferente do que você estava fazendo é você voltar ao lugar que Deus te colocou porque quando você voltar ao lugar que Deus te colocou a vida vai ser diferente amém por isso Deus perguntou Adão, onde está você porque daquele lugar ele definiria a vida dele para sempre Deus não disse o que você está fazendo Deus está perguntando onde você está seja sincero com você, onde você está Porque os nossos, nossos o nosso comportamento não, não é determinante É uma consequência Uma consequência de onde nós estamos É uma consequência de uma leitura errada de mim mesmo E essa leitura equivocada de mim mesmo me, Acaba me levando a sair do lugar onde Deus me colocou Provocando um comportamento errado Você entende? A gente se lê errado Nos colocamos no lugar errado E começamos a fazer coisas erradas mas quando a gente volta a esse lugar de entender que Deus nos ama, que somos amados por Deus e realmente somos, quando voltamos ao lugar correto, isso tem um poder de mudar a nossa vida. Olha o que diz Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, versículo 5. Todo mundo conhece Jeremias 17, 5. Mas eu quero ler publicamente esse texto novamente. Assim diz o Senhor, maldito... O homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. A gente lê esse texto dizendo, maldito do homem que confia em outro homem. Maldito do homem que confia no outro homem, mas esse texto não está dizendo isso. É maldito do homem que confia no homem. Se você confia no seu braço, na sua carne, você vai se colocar em lugar de mentira. Porque o texto está dizendo... Claramente que faz da carne mortal o seu braço então não tem a ver de você confiar em outro tem a ver de você confiar na sua própria força sabe por que muitos aqui não estão vivendo na verdade? porque confiaram na sua própria força para conduzir a sua vida e aí você começa a se tornar começa a ir para um lugar que não é o um lugar de benção mas um lugar de maldição e cujo coração se desvia do Senhor porque ele será como um arbusto solitário no deserto olha isso todas as vezes que você bota a tua própria força para conduzir a tua vida que todo mundo tem que ficar agora ao teu lado e você como centro de todas as coisas você coloca a tua própria força significa que agora você vai ser colocado num lugar solitário porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, pelo contrário morará nos lugares secos do deserto significa que vai perder o discernimento do que é bom o homem que confia em si próprio vai se colocar num deserto solitário e vai perder o tempo o entendimento de quando bem chegar, diga misericórdia uma das piores coisas do mundo é você perder o discernimento do que é bom e do que é ruim porque muitas vezes as coisas que são boas na tua vida você está discernindo como ruim e as que são ruins você está discernindo como boas você está aí é mais ou menos assim. Pensa num estrado. Pensa num estado Na verdade, qual a distância é mais, mais perto entre dois pontos? Diga uma reta. Diga mais alto, uma reta. Uma reta. A distância mais rápida entre dois pontos é uma reta, certo? Agora. Pode ser também. pode ser também a reta pode ser também o lugar mais rápido para você andar para longe do seu destino pensa comigo assim Brasília-São Paulo é uma reta <risos> né? Brasília-São Paulo é uma... faz de conta é uma reta você está indo para São Paulo em uma reta o meio dessa estrada é Uberlândia Uberaba Uberlândia-Beraba certo? e você está indo quando você chega em Uberaba Nessa reta Por alguma razão Você pega uma estrada Que também é uma reta E você está voltando Para Brasília Agora Pensa comigo o seguinte também Seu destino é São Paulo Você pegou e voltou E está voltando para Brasília Agora pensa comigo o seguinte Você tem o melhor carro Que um homem pode ter O melhor carro Pensa no melhor carro Que você pode pensar aí Esse é o carro que você tem Você é o melhor piloto do mundo Você é o Ayrton Senna Ontem Aí Rita fez 27 anos que faleceu Obrigado Lorena por me salvar Eu botei 26 e ela falou 27 Cadê ela? Está aqui Lorena? Tá não Você é o melhor piloto você tem, você tem a melhor pista que um carro pode andar Isso é muito difícil de imaginar Mas pensa, pensa no Brasil a melhor pista Sem nenhum buraco para você dirigir significa que se você está andando na direção certa a tua habilidade, a tua infraestrutura e o que você possui é a melhor coisa do mundo mas se você está andando na direção errada é a pior coisa que você pode ter é um carro rápido, uma pista boa e uma habilidade bizarra você está entendendo? a melhor coisa que você poderia ter no sentido correto é ter uma habilidade boa é ter um carro bom e ter uma pista boa Mas a pior coisa que você pode ter É um carro bom Uma habilidade excelente E uma infraestrutura animal No lugar errado Indo na direção errada É melhor você andar de carroça É melhor o pneu do carro furar É melhor a gasolina acabar por quê? Porque você vai chegar muito rápido para longe do teu destino. Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está nessa igreja aqui hoje? Na verdade, 90% das pessoas que estão aqui nessa igreja aqui hoje é porque algo deu errado na vida, não é porque algo deu certo. Porque se tivesse dado certo, você estaria muito longe daqui. O pneu do carro furou, explodiu, deu errado. O relacionamento deu errado. Você entrou numa crise. Você quis, você quis se matar, sabe? Você entrou numa ansiedade. De repente, você não se sentiu satisfeito com a vida, sabe? O carro quebrou. E quando o carro quebrou, Jesus apareceu. Sabe por que as coisas não deram certo na tua história? Para te trazer para cá. Para te trazer para Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por isso, muitas vezes, muitas vezes, Deus frustra, <risos> muitas vezes Deus frustra os teus projetos para ganhar o teu coração muitas vezes as coisas não andam como você determinou para te trazer para o lugar correto, porque o teu carro estava indo muito rápido na direção errada e a tua habilidade estava ajudando ainda mais o teu poder de convencimento. Você tem um famoso canto da sereia com tudo que você fala, você convence. Mas esse convencimento, Deus está frustrando nesse tempo para te levar para o lugar correto. Então dá glória a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Sabe quando o carro fura, quando as coisas não se encaixam, quando o mundo nada funciona, sabe quando o carro acaba a gasolina? É Deus te empurrando para o lugar correto. E você está dizendo: sai Satanás, sai cramuhão, sai diabo, sai tiozinho. E Deus está dizendo: Não, não tem a ver com isso. Quantos aqui, quantos aqui têm recebido muito de Deus? Muito de Deus. Sabe, eu tenho recebido mais do que eu penso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Pensa na responsabilidade que você tem com as facilidades que você possui. Vou repetir. Olha para mim. Olha para mim, para mim, para mim. Pensa nas habilidades que você tem. Ou melhor. Eu quero que você raciocine as facilidades que você tem. Hoje. Por quê? Porque a responsabilidade que você tem, com as facilidades que você possui, gera em você uma cobrança maior. Ganhei mais 10 seguidores no Instagram. Se prepara, porque Deus vai cobrar de você os mais 10 seguidores que você recebeu. Você não quero mais nenhum Deus, zero no Instagram. dizendo aleluia e eu estou dizendo misericórdia porque quem muito é dado, muito é cobrado a gente celebra coisa que a gente deveria se humilhar eu estou falando com um monte de gente influente, Guga eu é? se prepara porque se você tiver Vivendo com as facilidades que você tem, sem a responsabilidade que a facilidade te, te exige, você está indo para um lugar errado. É muito fácil nós entrarmos numa mentira de acharmos que a facilidade. Está todo mundo querendo crescer no Instagram, crescendo, querendo. Querendo crescer em influência. Mas tem um peso isso. Tem um peso. Nós estamos enganados, gente. Nós estamos enganados. É pesado subir aqui. Não é, é prazeroso, sim. Mas é pesado. O Nelson pregou aqui há duas duas semanas atrás, uma semana antes do musical. E eu mandei uma mensagem antes dele subir, eu falei assim: "Nelson, Mano, Deus te abençoe, estou muito feliz que você pregando Ele falou assim, eu já preguei para multidões E multidões Mas eu estou me sentindo Extremamente Cheio de temor de subir nesse púlpito Hugo, eu estou nervoso Eu estou muito nervoso Escuta o que eu vou te dizer Deus quer te dar uma direção certa Deus te deu habilidades Deus te deu facilidades Deus te deu dons Deus te deu a capacidade de falar, de envolver, de trazer hoje as facilidades com responsabilidade não seja enganado por mentiras não seja prisioneiro. você está aí? você está aí? pergunte minha pergunta para você hoje a sua facilidade está na direção certa os seus dons estão apontando para a direção certa a tua vida está apontando para a direção certa vamos lá gente, seja sincero com você o que o diabo está fazendo? o diabo está gerando o glamour das luzes e não... e, e não e, e... Vamos lá, o diabo está gerando um glamour das luzes, na verdade, o ego humano, não vou colocar toda a culpa no diabo, porque o diabo está dizendo lá, sou eu também, isso sou eu também. Mas o ego humano está gerando o glamour das luzes, e não o preço da renúncia e da solidão que se gera uma verdadeira exposição, presta atenção, intimidade com Deus em público. O nome disso é prostituição Intimidade nós temos no um secreto Aqui existe só exposição Você está comigo? A gente, vamos lá, aplaude o senhor Pode aplaudir Me arruma Me arruma uma caneca lá Tem uma caneca aqui um copo, uma caneca, que precisa de uma caneca. Tudo que eu vou te dizer, presta atenção. Se alguém achar, vai ser bom. Se não achar, é uma caneca que tem, precisa ter alça. E ela não vai ser mais a mesma depois dessa noite. Mas a grande, a grande sacada é que nós fomos quebrados na nossa essência. E aqui eu entro para a gente encerrar para a gente sair Acho que a gente não vai conseguir encerrar agora, mas eu vou tentar. Nós fomos para um lugar, presta atenção. Nós fomos para um lugar que é o um lugar que nós estamos percebendo a vida de uma maneira que não é a maneira correta, por isso nós estamos vivendo uma inverdade. A maneira certa de você perceber a vida está aqui. Mas nós percebemos a vida. Através de uma natureza caída e quebrada Olha para mim Escuta isso aqui Está vindo uma caneca aí Tem alça? Tem alça? Amém ah, Eita Vou tentar está vendo isso aqui? Faz de conta que isso aqui é a verdade Isso aqui é o espectro da verdade nós percebemos a verdade, algo que é verdade, a partir dos nossos cinco sentidos. Então, isso aqui tem tato de verdade, cheiro de verdade, tem gosto de verdade, tem barulho de verdade, certo? Beleza? Mas algo acontece com isso aqui. Pega aí. Obrigado, Algo se quebra Eu colo isso aqui Isso aqui é original Porque algo foi quebrado Mas tem tato de verdade? Tem cheiro de verdade? Tem? Continua com gosto de verdade? E barulho de verdade? Continua Mas a natureza foi quebrada Nunca mais será uma verdade Nunca mais será de verdade Por isso nós precisamos Tem outra caneca? Tem? Uma outra caneca? Só uma, só uma Corre A santa está Não quebra minha caneca Não quebra, não quebra as caneca Vou quebrar muita um caneca hoje, gente Estou me sentindo um roqueiro cadê, 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 cadê os cubos? Mas presta atenção por mais que eu colhe por mais que eu tente editar esse negócio esse negócio agora está quebrado quebrado aonde? na sua natureza tem cheiro de verdade, tem gosto de verdade tem barulho de verdade, soa como verdade, parece como verdade mas não é mais verdadeiro porque ele foi quebrado na sua natureza o homem no Éden, olha para mim o homem no Éden, quando o homem abandona Deus, ele foi quebrado na sua natureza ele rompeu com os céus e por mais que eu tente fazer algo que é certo Ainda assim eu tenho uma natureza quebrada Eu tenho uma natureza que é colada Agora perceba, o que eu preciso então Obrigado Copinho O que eu preciso então? Eu preciso de uma outra imagem, diga uma outra imagem Olhe para mim, todos olhem para mim Uma outra imagem uma outra imagem de uma natureza perfeita para substituir a imagem da natureza quebrada. Então, o que Jesus fez? Jesus veio há dois mil anos atrás, a natureza perfeita, o último Adão veio do céu para substituir a natureza quebrada. Por mais que a gente tenta viver na verdade, agir na verdade, andar como verdadeiro, a gente não consegue o que a gente precisa de um Deus que veio à terra, de um rei que desceu ao mundo que se submeteu à morte, à morte de cruz para que a natureza dos céus invadisse a terra novamente isso é a verdade então por mais que você tente ser verdadeiro viver como verdadeiro, andar como verdadeiro se não é na palavra e na justiça de Deus isso é fake fake news é uma vida de mentira porque a minha pergunta, a pergunta que eu fiz esses dias com os amigos eu perguntei para eles, o que é ser um cristão? o que é ser um cristão? vamos lá, o que é ser um cristão? Já se perguntou o que é ser um cristão? Ah, ser um cristão é ter um comportamento correto. Ser um cristão é ser um bom cidadão. Não! Ser um cristão não é ser um bom cidadão. Porque você pode ser um bom cidadão, você pode ser um bom esposo, você pode tratar bem os seus filhos e ainda assim não ser um cristão. Ser um cristão é ter um entendimento que eu não consigo salvar a minha vida pelas minhas obras, pelos meus atos. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso ser um bom cidadão. Eu posso votar certo. Eu posso andar certo. Eu posso fazer tudo o que é correto. Eu posso criar os meus filhos bem. Eu posso amar uma a minha mulher a vida inteira. E ainda assim reconhecer que eu não preciso de um salvador mas quando eu faço tudo isso e ainda assim eu tenho o um entendimento que eu preciso de um Deus que eu não consigo salvar a minha vida por obras eu estou dizendo a minha natureza por mais que eu tente fazer o que é certo está quebrada o que eu preciso é uma natureza reta reta que substitui o meu lugar, um copo, um espectro de vida que não foi quebrado, que não foi adulterado na sua natureza. Por isso, preste atenção, o que você precisa para andar na verdade não é tentar ter uma aparência de verdade, mas é entrar na essência da verdade. O nome da essência, o nome da verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida É isso Eu não estou dizendo para você sair daqui e viver uma vida louca Porque aquele que conhece a verdade não anda mais nas trevas Anda na luz Porque a partir do momento que você conhece Cristo Você começa a dizer Tudo na minha vida, tudo que eu conheço Deixa eu tirar isso aqui daqui que eu tô... Se torna tão pequeno diante daquilo que ele é Você está aí Nós precisamos de Jesus E do seu reino Diga de Jesus E do seu reino Então Como nós voltamos à verdade Primeiro reconhecendo que precisamos de Salvador E segundo vivendo o reino de Deus O reino de Deus é paz Justiça E alegria do Espírito Santo eu não tenho tempo de falar dessas três coisas. Mas algumas pessoas já viram falando sobre paz. A palavra paz no hebraico... É a palavra shalom. Shalom. Diga shalom. Diga mais alto. Shalom. Shalom no hebraico ele é escrito de algumas maneiras. A linguagem hebraica é uma linguagem numérica... Uma linguagem escrita... E uma linguagem pictográfica. O que é uma linguagem pictográfica? É uma linguagem de desenho. É como a língua chinesa. A língua chinesa tem uns desenhos nela também, que representam palavras. Essa é a palavra shalom no hebraico. Shalom. A palavra shalom no hebraico é formada por quatro letras. Shin, lamed, vav, Mem. Shin é representado pictograficamente pelos dentes. Aqueles dentes falam sobre quebrar, destruir. Lamed deriva a palavra lamé, lamé ovelha lamé é representado por esse cajado o cajado fala autoridade, o pastor tem uma autoridade no cajado terceira, vave, vave é uma forquilha para atrelar você puxa uma tenda, encosta a corda no chão e atrela na com a, com a forquilha, e a última palavra é mé, mé essas ondas, representa o caos, então shalom em hebraico juntando tudo isso na linguagem pictográfica é, quando eu falo paz e quando eu estou em paz, eu, eu destruo toda a autoridade atrelada ao caos como eu posso viver, na verdade na paz está o caos mas eu tenho uma autoridade para destruir tudo que está atrelado a ele você entende? a mentira te coloca num lugar que te rouba a paz mas quando você está em paz, tempestades estão vindo você não está vivendo a mentira da tempestade você está andando no caminho do Senhor aquele que faz caminho no meio da tempestade justiça Justiça é você entender que você foi justificado A minha justiça é Cristo Diga, a minha justiça é Cristo O que significa? Significa que agora eu não faço algo Para ser aceito Eu faço porque eu fui aceito Eu estou justificado Os homens me aplaudem, amém E se eles me vaiarem, amém Eu estou justificado Já não há mais nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu curto isso tem gente que vem me entregar a profecia Você vai morrer no dia tal Eu falo assim, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que eles estão em Cristo Jesus Você vai ter um câncer Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que eles estão em Cristo Jesus Para de aceitar as besteiras Desses caras que ficam falando um monte de coisa Sem nexo da vida Se alguém tentar te condenar Lembra ele Quem te absolveu. Se alguém tentar te condenar, mostra quem tem mais autoridade A palavra dele ou a palavra de Deus Justiça Justiça é alguém que foi por mim e fez por mim Agora eu sou justificado E alegria Alegria A Bíblia diz, escuta isso Essa é boa Esse é o golpe final do Do Daniel San. Justiça é Aquele que fez Mas a alegria Não é aquele que fez por mim Mas é o que eu fiz por alguém Existe mais alegria no dar Do que no receber Eu começo recebendo Mas eu termino dando Sabe por que você está triste? Porque você não deu o suficiente para se tornar alegre Você quer receber coisas Que não tem mais a ver contigo Você não precisa receber mais nada gente. Você só precisa dar eu dei 20 anos da minha vida viajando o Brasil então ainda continuo dando eu ia para lugares que eu ia e voltava mais pobre do que eu fui quem viajou comigo sabe é testemunha disso nunca cobramos um real o Mel que tá aí na live atrás ele sabe eu tô começando a ver o receber agora agora tem cada história louca que eu tô vivendo que no dia que eu falar vocês vão dizer não, não é impossível esse negócio aí mas não tem a ver com querer receber. Nunca cobramos um real para ir em nenhum lugar. Nunca exigimos nada de ninguém. Muitas vezes pagamos para ir, para poder abençoar. Porque é a maior alegria no dá do no que receber. Amém? Se coloca em pé nessa noite. Se você quiser viver livre de mentira. Ele te ama. É só você perceber. Que a verdade. Não está em nós, está em alguém. E o nome dele é Jesus Cristo. E hoje nós vamos ceiar. Enquanto nós adoramos agora e oramos, a ceia vai passar. E essa ceia é em memória de Jesus, amém? Feche seus olhos agora, abre suas mãos. Enquanto você abre suas mãos, feche seus olhos, Começa a dizer, Jesus, eu quero viver na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a verdade nessa noite. Olhe para Jesus, a verdade não é a sua história A verdade não é o teu passado A verdade não é aquilo que aconteceu contigo A verdade, a verdade A verdade é Cristo em toda a sua história A verdade é Jesus em toda a sua história Sabe, você não sabe Escuta o que eu vou te dizer Escuta isso, cara Antes de nós adorarmos Deus não é tudo o que você pensa que Ele é Ele não é Maria achava que Jesus era aquele que curava E ela disse, se você estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido Você teria curado ele Ela só via Jesus, ela resumiu Jesus no Jesus que cura e Jesus falou para ela, aquele que estiver morto ainda assim viverá Ela disse, eu sei na ressurreição dos mortos Jesus, não, você não está entendendo Você me resumiu a uma cura Mas eu não sou só aquele que cura Eu sou aquele que ressuscita dos mortos Sabe, talvez você está falando, Jesus é isso, porque você definiu Jesus dessa maneira. Você rotulou Jesus, Jesus está dizendo, eu sou mais do que você pensa do que eu sou. Muito mais, muito mais do que você pensa que eu posso fazer, eu irei fazer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.